1: Schön, dass ihr zuhört an diesem
2: sonnigen Tag. Ich begrüße euch, Martina am Mikrofon. Ihr hört heute eine Reportage über den Protest gegen den Bau der ostafrikanischen Ölpipeline in Uganda. Letzte Woche wurden Gerichtsverhandlungen gegen Vertriebene und gegen willkürlich Inhaftierte geführt, wir sprachen mit Jeff Sebagalla vom Witness Radio in Uganda. Er war bei den Prozessen anwesend. Dazu dann mehr in der zweiten Hälfte der Sendung. Zunächst geht es nämlich um das umstrittene Handelsabkommen der EU mit dem Staatenbund Mercosur. Vorher hören wir ein paar Takte aus dem Sonnen in Justice, geschrieben von Jessica Keldron aus Kalifornien.
0: It wouldn't be L.A. without Mexicans, but yo, it wouldn't be L.A. without Tonga land. Know where you're at, show respect to the tribe whose lands on which you stand. Shout out my relatives, showing pride with no tribal ID. We're erased through paperwork and false history. Attempts to erase the ancestors were done so violently, it's been expressed. Americans will become the new Native American This prophecy comes to fruition As Michigan all wrong Marching with torches both bitching about their history Being revoked Now where have I heard that story before? They got the cops on their side As they act in hate and violence When it's natives in prayer Cops shooting mates Yelling remain silent America intended for their laws to be one-sided Tears rolling down my cheeks As we endure injustice in these streets
2: Ende Mai kam es in Deutschland zu einem ungewöhnlichen Bündnis. Fridays for Future und Landwirte wollen gemeinsam gegen das EU-Mercosur-Abkommen und für Klimaschutz kämpfen. Die Begründung der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und Fridays for Future – durch das Abkommen werde die industrielle Landwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks gefördert. Damit einhergehe eine weitere Zerstörung nachhaltiger Wirtschaftsformen der Umwelt und des globalen Klimas. Den Regierungswechsel in Brasilien letztes Jahr bewertet die Bundesregierung grundsätzlich als Chance, das seit Jahren stockende EU-Mercosur-Abkommen nun zum Abschluss zu bringen. Annalena Baerbock ist derzeit in Brasilien unterwegs, auch um die Wogen zu glätten, die in den letzten Monaten unerwartet hochschaukelten, als sich Brasiliens Präsident Lula neutral gegenüber dem Krieg gegen die Ukraine positionierte. Eine Entscheidung des derzeit hoch strittigen Handelsabkommens drängt. Kritische Stimmen waren. Der Südnordfunk sprach mit dem Agrarökologen Antonio Andreoli über mögliche Folgen des Handelsabkommens, lokale Kritik und koloniale Kontinuitäten. Ein Beitrag von Julia Dufner.
3: Wir wollen ja nicht mehr Autos mit Verbrennungsmotoren, wir wollen auch nicht mehr Fleisch, wir wollen weniger Fleisch. Wir wollen nicht noch mehr Zerstörung der indigenen Gebieten, damit man dort noch weiter auf Monokulturen setzt, nur weil es da Rohstoffe gibt, die wichtig sind für Europa. Also dieses Abkommen brauchen wir gar nicht.
4: Das sagt Antonio Andrioli, Agrarökologe aus Brasilien. Gemeint ist das derzeit höchststrittig diskutierte Mercosur-Handelsabkommen.
3: Ich heiße Antonio Inácio Andrioli, ich bin Gastwissenschaftler an der Uni Hamburg derzeit und Professor für Agrarökologie an der Universidade de Federal da Frontera Sul, eine neu gegründete Universität im Süden Brasiliens in drei Bundesländern auf sechs Standorte an der Grenze zu Argentinien.
4: Anfang Mai haben wir mit Antonio Andrioli über das aktuell hochumstrittene Abkommen gesprochen, über klimapolitische Bedenken, über die Frage, wer davon profitiert und welche geopolitische Bedeutung und koloniale Kontinuitäten das Abkommen aufweist. Vor dem Interview zunächst ein Überblick über das strittige Mercosur-Abkommen. Es gibt scharfe BefürworterInnen und ebenso scharfe KritikerInnen und die Zeit drängt. Ich heiße Emma und heute bin ich auf das Gebäude des EU-Rats hier in Brüssel geklettert. Gleich hinter mir haben MinisterInnen aus der ganzen EU ein wichtiges Treffen. Also haben meine Freundinnen und ich entschieden, hierher zu kommen und sie zu erinnern, dass das EU-Mercosur-Abkommen ein toxisches Abkommen ist und dass sie es sofort stoppen müssen. Zunächst sprach eine Greenpeace-Aktivistin am 26. Mai, die an diesem Tag während der Ministerkonferenz auf das Europagebäude in Brüssel geklettert ist und den Stopp des stark diskutierten Abkommens gefordert hat. Während die einen von einem toxischen Abkommen sprechen, das gestoppt werden muss, wollen andere eine möglichst zügige Unterzeichnung, um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. Um was genau geht es dabei und was beinhaltet das Abkommen? Es ist ein Assoziierungs- und Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika, also Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Mercosur ist eine internationale Wirtschaftsorganisation dieser Staaten und steht für Mercado Común del Sur, übersetzt den gemeinsamen Markt des Südens. Das Mercosur-Abkommen wäre das erste Handelsabkommen, das der Mercosur abschließt. Das Abkommen wird seit 1999 verhandelt. Im Juni 2019 wurde dann nach fast 20 Jahren eine Einigung über den Handelsteil erzielt. Jetzt ist die Frage, ob Rat und Parlament der EU dem Abkommen zustimmen, damit es ratifiziert wird. BefürworterInnen des Abkommens sehen es als wichtig für die deutsche und europäische Wirtschaft. Die EU ist schon jetzt der größte Handels- und Investitionspartner des Mercosur. Darüber hinaus hat das Abkommen auch geopolitische Relevanz. BefürworterInnen erhoffen sich davon, den Einfluss Chinas auf die lateinamerikanische Wirtschaft und die Weltwirtschaft einzudämmen und liberal-demokratische Werte im Handel festzuschreiben. In der Bundestagsdebatte zum Mercosur-Abkommen am 26. Januar Plädierte zum Beispiel Karl-Julius Kronenberg von der FDP für das Abkommen.
5: Glaubt hier irgendjemand, der Regenwald würde besser geschützt, wenn Mercosur mit China die größte Freihandelszone der Welt bildet und nicht mit uns?
4: Es gibt mit dem Abkommen allerdings einige Probleme. KritikerInnen in der EU und der Mercosur-Region halten es für klimaschädlich, rückschrittlich und auch für unzureichend, was soziale Bestimmungen zum Beispiel zu Arbeitsrecht angeht. Um dem zu begegnen, wurde ein zusätzliches Nachhaltigkeitskapitel vorgeschlagen. Aber auch dies wird kritisiert, weil es keine verpflichtenden Regelungen zu Wald- und Umweltschutz sowie Menschenrechten aufstellt, sondern nur Selbstverpflichtungen. KritikerInnen fordern größtenteils, das Abkommen vollkommen abzulehnen und eventuell neu zu verhandeln. Am 10. Mai haben 170 Organisationen aus Südamerika und der EU gemeinsam gefordert, Mercosur zu stoppen. Dies verlangte auch Alexander Ulrich von der Linken in der Bundestagsdebatte am 26. Januar.
6: Wer den Regenwald schützen will, muss dieses Mandat hier neu ergreifen und muss neu verhandeln. Dieses Abkommen gefährdet den Klimaschutz auf der Welt.
4: Auch in den Mercosur-Ländern gibt es viel Widerstand, unter anderem durch Gewerkschaften, Umweltverbände und Menschenrechtsorganisationen. Angesichts des nach wie vor breiten Widerstandes gegen das Abkommen erwägt die EU-Kommission die Zerteilung vom Assoziierungsabkommen. Momentan hieße das vor allem, dass der umstrittene Handelsteil schneller und ohne Zustimmung der einzelnen nationalen Regierungen bzw. Parlamente in Kraft gesetzt werden könnte. Mehr als 200 Organisationen der Zivilgesellschaft kritisieren dies in einem offenen Brief. Brasiliens Präsident Lula hatte angekündigt, das Abkommen noch im Juni beschließen zu wollen. Dazu hört ihr jetzt ein Interview mit Antonio Andrioli, der Agroökologe aus Brasilien ist. Er spricht darüber, wie das Abkommen Klima- und gesundheitsschädliche Industrien unterstützen, indigene Gemeinschaften in Lateinamerika schaden und koloniale Kontinuitäten in der Welt verstärken würde. Kannst du kurz umreißen, was das Mercosur-Abkommen
3: ist? Es ist ein Handelsabkommen, das Teil eines Assoziierungsabkommens ist. Man versucht es in Deutschland ja auch immer wieder so zu erklären, dass das Assoziierungsabkommen gewünscht ist. Also Wir wollen ja mehr Kooperation, wir wollen ja auch mehr Entwicklung weltweit, wir wollen auch mehr Dialog zwischen den Ländern und den Völkern. Das Problem ist nicht dieses Assoziierungsabkommen, es ist dieses Handelsabkommen, wo es eigentlich nur um sehr ungleiche Beziehungen geht. Ein sehr stark industrialisiertes Kontinent wie die EU, die Europa versucht mit einem sehr auf Agrarprodukten basierten Wirtschaft zu verhandeln und dadurch Zölle abzuschaffen, wie zum Beispiel bei der Autoindustrie 35%. Prozent, bei Autoanteile 18 Prozent, bei Pestiziden 18 Prozent. Und andersrum sollen dann ungefähr 99.000 äh, Tonnen Rindfleisch importiert werden. Äh, wenn man das alles so sieht, wir wollen ja nicht mehr Autos mit Verbrennungsmotoren. Wir wollen auch nicht mehr Fleisch, wir wollen weniger Fleisch. Wir wollen nicht noch mehr äh, Zerstörung der in die Genengebieten, damit man dort noch weiter auf Monokulturen setzt, nur weil es da Rohstoffe gibt, die wichtig sind für Europa. Also genau das ist ja das Thema. Wenn man weg will von diesen Ursachen der Klimakatastrophe und auch des Artensterben, was ich ja noch viel schwieriger halte als die Klimakatastrophe der Zeit, wo man wenig retten kann, wenn man so weitermacht. Also es ist undemokratisch. Es basiert auf Deindustrialisierung, es ist umweltschädlich, es ist giftig, es hat sehr viel mit Export von Pestiziden und Medikamenten zu tun und es ist veraltet. Es ist äh, vor über 20 Jahren in 38 Runden verhandelt worden. Ich gehe ja davon aus, dass das größte Problem bei diesem Abkommen die Deindustrialisierung Lateinamerikas ist. Und dann gibt es jetzt auch Versuche von vonseite der brasilianischen Regierung, da was zu verändern. Aber äh, grundsätzlich kann man nicht viel mehr ändern. Man müsste es neu verhandeln. Und deswegen finde ich es viel besser, wenn man das jetzt stoppt, dieses Abkommen. Und das war ja schon unsere Einschätzung vor vielen Jahren. Auch bis 2019 die Regierung Bolsonaro versucht hat, es zu verhandeln. Dann hat man das abgelehnt, weil diese Regierung ja damals sehr stark mit den Entwaldungen zu tun hat. Aber daran hat sich auch nicht groß viel geändert. Man kann ja immer noch sagen, die Entwaldung geht auch noch weiter. Und es sind auch immer noch dieselben Akteure, die eigentlich mit diesem Abkommen verdienen könnten. Auf brasilianischer Seite oder auf lateinamerikanischer Seite sind es die Großgrundbesitzer und auf europäischer Seite sind es die großen Autokonzerne, Chemiekonzerne und Pharmakonzerne. Und darum geht es eigentlich.
4: Und wie steht die brasilianische oder südamerikanische Bevölkerung bzw. Politik dem Abkommen entgegen?
3: In der Zivilgesellschaft gibt es eine Mehrheit dagegen. Es gibt auch schon Erklärungen, wie zum Beispiel die bäuerliche Organisationen, die in verschiedenen Verbänden organisiert sind, die sich auch Sorgen machen über dieses Abkommen. Auf Regierungsebene gibt es jetzt einen Versuch, zum Beispiel die brasilianische Regierung möchte ja bei den Großgrundbesitzern punkten damit. Ne? Die sind ja letztendlich daran interessiert. Die Großgrundbesitzer, die weiter auf Monokulturen wie Zuckerrohr oder Soja setzen. Zuckerrohr dann verbunden mit Agrartreibstoff, mit Bioethanol. Ne? Und die wollen natürlich, dass man jetzt äh, diese weitere Handels-, Freihandelsliberalisierung vor, äh, vorantreibt. Und die Regierung Lula, die ja frisch gewählt ist, die hat ja keine Mehrheit im Parlament. Und die Mehrheit im Parlament ist von Großgrundbesitzern. Und deswegen ist das dann auch so eine Frage der Regierbarkeit. Aber man sollte sich auch nichts vormachen. Genau diese Großgrundbesitzer waren ja verantwortlich für diesen Versuch des Staatsstreichs am 8. Januar. Die haben äh, Bewegungen, wenn man sie als Bewegungen bezeichnen kann, ne? die haben äh, diese ganze Veranstaltungen, um die, die, die Militärdiktatur wieder aufzurufen, unterstützt. Das waren die Großgrundbesitzer, die mit diesem Abkommen wahrscheinlich nochmal weiter auf mehr Entwaldung setzen können, auf mehr Zerstörung der Natur, um mehr Agrarexporten für das Land zu schaffen. Und das ist dann auch das Ziel der Regierung. Die will ja auch einen Haushaltsüberschuss erreichen. Und das muss man der deutschen oder europäischen Gesellschaft mal erklären, warum Bayer und BASF und andere große Konzerne in Lateinamerika nicht nur Regierungen unterstützen, die für Monokulturen, für die Zerstörung der Natur sind, für die Verletzung von Menschenrechten, was Vertreibung von indigenen Völkern, von Kleinbauern betrifft. Aber auch selbst dort Stoffe, also Wirkstoffe, verkaufen, die hier längst verboten sind. Also 44 Prozent der Pestiziden, die in Brasilien eingesetzt werden, die sind in Europa nicht zugelassen. Als ob es bei uns nicht den Menschen so schaden würde wie hier, weil man hier schon weiß, dass es den Menschen schadet. Und vielleicht dann nochmals schlimmer, dann kommen diese Produkte wieder zurück mit Rückständen vor diesen Giften, die man hier nicht mehr zugelassen hat. Also es ist katastrophal, was diese Art der Handelsliberalisierung betrifft.
4: Und was bedeutet das Abkommen für die Indigenengemeinschaften in zum Beispiel Brasilien?
3: Es gibt ja viele indigenen Gemeinschaften, die darauf warten, dass ihre Territorien, also ihr Land, ihr Gebiet endlich anerkannt wird und dass sie das Recht haben, da weiter zu wohnen, zu leben, wie sie eigentlich seit Jahrtausenden leben. Das ist nach russlianischer Verfassung äh, von 1988 auch gesichert worden, dass sie... Äh, so leben können, wie sie in der Vergangenheit schon gelebt haben. Das Recht auf eine gesunde Umwelt ist aber nicht mehr gegeben, wenn mit Flugzeugen immer mehr Pestiziden gespürt wird in der Umgebung. Und was hat das mit Mercosur-Abkommen zu tun? Weil wenn wir mehr Fleisch... Aus Lateinamerika importieren wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass diese Viehzucht immer mehr in den Norden geht und da genau, wo auch entwaldet wurde. Und wenn entwaldet wird, heißt das die Zerstörung der Heimat der Indigenen. War auch diese ganze Mineralien, also es geht ja auch um die Suche nach besonderen Mineralien. Auch Lithium zum Beispiel ist sehr stark gefragt. Und um das aus dem Amazonasgebiet herauszuholen, das verursacht auch die Zerstörung der indigenen Gebieten. Also genau das wollen wir ja verhindern. Und in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft zu gehen, heißt, dass wir auch den Raum der indigenen schützen müssen, weil die sind letztendlich auch die Einzige, die noch es verstehen, wie man mit der biologischen Vielfalt umgehen kann, damit wir das Artensterben verhindern können. Also die Indigenen sind entscheidend, damit wir noch eine Chance haben bei der Frage der Nachhaltigkeit.
4: Du hast vorher von Deindustrialisierung gesprochen. Was meintest du damit?
3: Besonders in Lateinamerika, bei Argentinien, bei Brasilien am stärksten zu sehen, die Automobilindustrie zum Beispiel. Wenn jetzt die Autos aus Europa kommen, unter sehr billigeren Bedingungen, weil es sind ja andere geschichtliche Voraussetzungen, wie lange man hier schon Autos produziert. Und jetzt will man die ja auch gar nicht mehr hier. Die werden ja nach Brasilien geschickt, weil man hier die Elektroautos will. Ne? Und auch die Autoanteile selbst, also die ganze Beschäftigung. Man hat ja nur in Argentinien damit gerechnet, dass dieses Mercosur abkommen 180.000 Arbeitsplätze nur in diese Autoindustriegebieten äh, um Buenos Aires herum zerstören kann. Das ist Deindustrialisierung. Äh, Und dass die Länder sich auf Agrarprodukten konzentrieren sollen, wie seit 500 Jahren. Dass man da die Naturressourcen ausbeutet, weil sie da am billigsten sind, weil die Kosten externalisiert werden. Die Umweltkosten und die sozialen Kosten und auch die Gesundheitskosten und auch die Wasserkosten. Da kann man sehr viele Kosten dazu rechnen.
4: Und wie verstärkt das Abkommen koloniale Kontinuitäten?
3: Ja, die erste koloniale Kontinuität ist, sich auf äh, Rohstoffen zu beschränken. Und auf der anderen Seite diese Abhängigkeit der Industrie Europas. Ne? Das hatten wir früher zum Beispiel mit England, ne? Die USA hat das dann auch weitergemacht, man kann die ganze Interventionen, also die ganze Unterstützung von Militärdiktaturen sehen, wie dann auch diese Kolonialisierung weitergegangen ist. Und jetzt merkwürdig macht Europa nochmal weiter. Ne? Und auch mit einem sehr neuen Argument, weil wenn man das nicht tun würde, dann könnten vielleicht andere Länder wie China, die vielleicht noch schlimmer sein könnten, ne? gibt man es schon mal zu, ne? also noch schlimmer sein könnten, deswegen sei es wichtig, wenigstens mit den nicht so schlimmeren zu verhandeln. Das ist ja auch immer die Frage der Kolonialmacht. Man kann es ja schön formulieren, aber die Interessen sind immer noch kolonial.
4: Welche Vorteile hat das Abkommen denn?
3: Ja, für die Großgrundbesitzer kann ich mir große Vorteile vorstellen. Also sie werden viel mehr exportieren können, weil die Preise dann auch nochmal senken, wenn man weniger Zölle hat. Ich meine das beim Rindfleisch zum Beispiel. Die Argentinier haben immer noch Exportsteuer bei Soja. Das soll dann auch abgeschafft werden. Soja ist insgesamt nicht in dem... Vertrag drin, also in dem Abkommen drin. Zuckerrohr zur Produktion von Ethanol, also der große Bereich der Agrarindustrie Brasiliens wird schon davon profitieren, das kann man auch verstehen, das sind aber wenige. Die Mehrheit der Kleinbauern, die werden vielleicht äh, noch weniger Lebensmittel produzieren, dann heißt es noch mehr Hunger zu haben. Ne?
4: Und was bräuchte das Abkommen das ist aus deiner Sicht vertretbar, wäre das abzuschließen?
3: Also dieses Abkommen brauchen wir gar nicht. Wir könnten neu verhandeln. Neu verhandeln heißt zum Beispiel, die brasilianische Regierung und die deutsche Regierung hätten viel voneinander zu lernen, wie zum Beispiel was die ökologische Landwirtschaft betrifft. Ich gehe davon aus, dass jetzt der deutsche Landwirtschaftsminister es ernst meint mit gesünderen Lebensmitteln und dann könnte man auch das in Deutschland praktizieren, was man in Brasilien so schön als Schulspeiseprogramm entwickelt hat. Also man kann da sehr viel bilateral verhandeln und sich gegenseitig unterstützen und auch gemeinsam lernen. Äh, Lieferkettergesetze zum Beispiel sind auch sehr wichtige Mittel, um Handeln zu beeinflussen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. So, das ist ein wichtiges Signal, wenn Europa weitermacht mit dem Trend zu mehr Umweltschutz, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr gesunderen Lebensmitteln, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Standards zum Arbeitsschutz. Also das ist ja eigentlich, was wir von Europa erwarten. Das ist ja noch so ein Teil der Hoffnung auf der Welt, was hier auch mit dem Pariser Abkommen auf die Welt gestellt wurde. Und da kann man sehr viel verhandeln. Aber nicht dieses alte, giftige, klimaschädliche Abkommen wieder auf den Tisch zu bringen. Das muss man sowieso wegbringen. Das hatten wir ja schon gesehen, dass es viele Regierungen gegeben hat, 2019, die dafür waren, aber plötzlich ist jetzt mit dem Krieg und der Ukraine und mit dieser ganzen Abhängigkeit von Rohstoffen die Meinung bei manchen Parteien geändert worden.
2: Danke an Julia Dufner für den Beitrag. Ja, übrigens gestern erst traf sich die EU-Delegation für die Beziehungen mit dem Staatenbündnis Mercosur mit Parlasur, also dem Parlament von Mercosur in Brüssel. In dem dreistündigen interparlamentarischen Treffen wurde unter anderem die Einstellung der beiden Seiten zur globalen Sicherheitspolitik diskutiert, wohl aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Ihr hört den Südnordfunk bei Radio Dreikland auf 102,3 MHz. Und ihr könnt unsere Beiträge auch als Podcast nachhören auf rdl.de oder iz3w.org. Noch ein paar Takte von Yusuf CBD, einem senegalesischen Hafenspieler. Wir schauen jetzt nach Uganda. Diesen Juni soll mit dem Bau einer beheizten Pipeline für Rohöl in Ostafrika begonnen werden. Das Öl wird in Uganda gefördert. Ein Bündnis von Klima- und MenschenrechtsaktivistInnen will das Ölförderprojekt stoppen und den Bau der beheizten ostafrikanischen Pipeline bis an den Indischen Ozean verhindern. Stop the ECOP lautet das Bündnis. Gemeint ist die East African Crude Oil Pipeline, ECOP. Tatsächlich häufen sich in Uganda Landrechtsstreitfälle. Zahlreiche Menschen wurden vertrieben. Das Witness Uganda dokumentiert Landnahmen und begleitet gerichtliche Prozesse seit Jahren. Der Südnordfunk nordfunk sprach Ende Mai mit Jeff Vokulira-Segabala vom Witness Radio über die aktuellen Fälle, über Medienrepression und über die Militarisierung des Ölprojektes. <lacht> Am 24. Januar dieses Jahres weihte Präsident Museveni in der ugandischen Gemeinde Buhuka die erste Ölförderanlage in der Geschichte der ugandischen Ölindustrie
7: ein.
2: Berichtet Radio Kazin Jema ein lokaler Sender aus West-Uganda und weiter heißt es.
7: This is with the of the
1: Der Start bedeutet, dass die Bohrinsel mit den Arbeiten für weitere Ölförderbohrungen beginnen und eine Wassereinspritzstelle die Arbeit aufnehmen kann. Anfang Januar
2: hatte das Kabinett in Uganda dem Energieministerium grünes Licht gegeben. Es darf nun Lizenzen zur Förderung von Erdöl erteilen für zwei Ölfelder. Sie liegen ganz im Westen Ugandas, im Albertgraben. Und das Ministerium darf Verträge unterzeichnen, sogenannte Production Sharing Agreements, die eine gemeinsame Erdölförderung erlauben, eine Art Joint Venture zwischen Staat und internationalem Unternehmen. The plan die Konzerne Total Energies aus Frankreich und CNOOC aus China sind gemeinsam Eigentümer der Felder. Doch die kommerzielle Förderung wurde immer wieder verschoben. Und dann, bereits wenige Wochen, nachdem die Regierung Anfang Januar 2023 die Vergabe von Förderlizenzen freigegeben hat, eröffnet Präsident Museveni die erste Bohrinsel.
8: The Field known as Kingfisher is expected to produce 40, barrels of crude oil per day at its peak.
2: Wie kann es sein, dass nur wenige Tage nach der Erlaubnis Lizenzen zu erteilen bereits die erste Bohrinsel in Betrieb genommen wird? Wir fragten Jeff Wokulira Sebagala, den Direktor des Witness Radio Uganda
5: nach seiner Einschätzung. It's als diese Aktivitäten in Auftrag gegeben wurden, schien niemand zu wissen, wie das Öl dem Land zugute kommt und wie es aufgeteilt werden soll. Alles schien sich hinter einem Vorhang abzuspielen. Die Informationen blieben sehr spärlich. Dann wurde gesagt, die Bohrinsel sei eröffnet und es sei so und so viel Geld zur Verfügung gestellt worden. Die tatsächlichen Pläne sind kaum zu erfahren, selbst die Gemeinden, in denen die Förderaktivitäten stattfinden und die Pipeline gebaut werden soll, wurden nicht entschädigt. Manche fordern noch immer die angekündigte Umsiedlung, die nicht wie erwartet durchgeführt wurde.
2: Jeff Vokulira Segabala weiß, wovon er spricht. Seit 2015 dokumentiert das WITNESS Radio Landnamen und begleitet gerichtliche Prozesse in Uganda, in denen Landtitel nicht geklärt, Kompensationen nicht gezahlt und Vertreibungen stattgefunden haben. Doch zunächst, um was geht es hier? Die eingeweihte Bohrinsel ist ein kleiner Baustein des derzeit größten Ölförderprojektes in Ostafrika. Mehr als 426 Bohrlöcher umfasst das Ölfeld namens Tilenga. Hinzu kommen 31 im Ölfeld Kingfisher. Hier ging die besagte erste Bohrinsel in Betrieb. Mal wieder setzt die Erdölindustrie auf fossile Energie. Mal wieder soll das schwarze Gold zutage gefördert werden. So Dickens Kamogisha von der ugandischen Organisation Afiego ist einer von vielen, die sich in einem breiten Bündnis gegen das Vorhaben wehren.
0: Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass eCOP alleine über 34 Millionen Kubikmeter CO2 freisetzen würde. Und das zu einer Zeit, in der unser Land bereits viele Probleme hat. Aber es gibt keine Pläne zur Risikominderung. Außerdem kommt dieses Ölprojekt zu einer Zeit, in der die ganze Weltgemeinschaft sich einig ist, dass wir mit diesen fossilen Brennstoffprojekten
9: nicht weitermachen können.
2: Das ist die Ölpipeline, die das Öl von den Bohrlöchern in Uganda bis an den Seehafen im tansanischen Tanga transportieren soll.
0: My name is Hilda Flavia Nakabuye. I am the founder of Uganda's Fridays
2: for Future Movement. Auf dem Energiewende-Kongress in Berlin 2022 warnt die Klimaaktivistin Hilda Nakabuye aus Uganda vor dem Großvorhaben.
0: My country is yet to host the world's... Mein Land soll die größte beheizte Ölpipeline der Welt beherbergen, die von dem französischen Konzern Total Energies gebaut wird. Sie soll über 1.445 Kilometer von Hoima in Uganda bis zum Hafen von Tanga verlaufen.
8: This a pipeline that's being proposed in East
6: es wird die längste beheizte Pipeline sein, die das 2006 in der Region des Albertsees in Uganda entdeckte Öl bis nach Tansania transportieren kann, damit es in Tankschiffe umgeladen und dann auf dem internationalen Markt vermarktet werden
8: kann. Omar
2: Elwani, Mitbegründer der kenianischen Initiative Decolonize, erläutert auf der Weltklimakonferenz, you <laughs> Dem Sender Democracy Now! die Ausmaße des
8: Ölvorhabens zu. So. Dieses Projekt
6: wird von den Menschen in Uganda und in der ganzen Welt heftig bekämpft, weil es über 100.000 Menschen in Ostafrika vertreiben wird. Außerdem gibt es viele Auswirkungen auf die Natur, einer der größten Orte biologischer Vielfalt, der Murchison Falls Park wird davon betroffen sein. Zudem ist es eine Kohlenstoffbombe, weil es in den nächsten 20 Betriebsjahren jedes Jahr über 34 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen wird.
2: Omar Elwani ist inzwischen Kampagnenleiter der stop cop kampagne ein breites Bündnis, das gegen den Bau der Ölpipeline mobilisiert. Auch Afiego gehört diesem Bündnis an. Die vorgebrachten Bedenken sind einerseits klimapolitischer Art, andererseits Menschenrechtsverletzungen. Hilda Nakabuye.
0: about 100.000 people, 400 villages including mine. Das Projekt hat 100.000 Menschen vertrieben, 400 Dörfer sind betroffen, auch meines. Ein Drittel dieser afrikanischen Pipeline wird im Becken des Victoria-Sees gebaut, dem zweitgrößten Süßwassersee der Welt. Nahrungsquelle für Millionen von Menschen. Dieses Gewässer ist der größte See Afrikas. 40 Millionen Menschen leben davon. Das erhöht im Falle eines Ölaustritts die Risiken für verheerende Auswirkungen auf die Menschen.
2: Die Umweltorganisation Strategic Response on Environment Conservation, eine Jugendumweltorganisation, schrieb in einer Presseerklärung auf der Weltklimakonferenz 22 in Glasgow,
1: allein im Zeitraum von 2025 bis 2029 werden sich die sozialen Kosten der Kohlenstoffemissionen der EACOP auf 9,62 Milliarden Dollar belaufen. Das Bündnis Stop
2: Jakob will den Bau verhindern. Denn einen Nutzen für die Bevölkerung sieht es nicht. Omar Elwani, Leiter der
8: Kampagne.
6: Nachdem Uganda das Öl entdeckt hatte, stellte es fest, dass dies ein kostspieliger Prozess ist und nicht das Geld hat, es selbst zu fördern. Sie luden interessierte Parteien ein, sich zu melden, das Geld für die Ausbeutung des Öls aufzubringen. Total nutzte diesen Prozess und schaffte es, zum größten Anteilseigner des Projektes zu werden. Ihnen gehören über 62 Prozent der Pipeline und 100 Prozent des Betriebs einer der größten Ölfelder in der Region. Und sie haben Abkommen unterzeichnet, die den Unternehmen Steuervergünstigungen gewähren. Das heißt, sie erhalten bis zu zehn Jahre lang eine Steuerbefreiung in der sie für die Öleinnahmen, die sie verkaufen, keinen Cent zahlen müssen. Die Leute fragen, warum die Regierung an diesem
8: Abkommen festhält.
2: Zahlreiche lokale, zivile Organisationen in Uganda und in Tansania berichten, trotz offensichtlicher Repressionen, über den Prozess der Ölförderung. Darunter das African Institute of Energy Governance, kurz AFIEGO. Mit ersten Erfolgen. 2022 erhielt Dickens Kamogisha von AFIEGO den alternativen Nobelpreis. Für den mutigen Einsatz für Klimagerechtigkeit und die Rechte der betroffenen Gemeinden, die durch ausbeuterische Energieprojekte in Uganda verletzt werden
6: heißt es in der Laudatio.
2: Auch das EU-Parlament hat sich mit dem gigantischen fossilen Projekt auseinandergesetzt und im September 2022 einen, Zitat, Resolutionsentwurf zu Menschenrechtsverletzungen in Uganda und Tansania im Zusammenhang mit Investitionen in Projekte für fossile Brennstoffe veröffentlicht. Darin
1: steht geschrieben. Fast 118.000 Menschen sind von diesen Ölprojekten betroffen. Die Häuser einiger unter ihnen wurden zerstört, um den Bau von Zufahrtsstraßen oder einer Verarbeitungsanlage zu ermöglichen. Andere Häuser wurden ganz oder teilweise beschlagnahmt. Ihre BewohnerInnen haben die freie Nutzung ihrer Grundstücke und damit ihre Lebensgrundlage verloren, ohne dass zuvor eine gerechte und angemessene Entschädigung gezahlt wurde. Gegen die Bedenken
2: des EU-Parlaments verteidigte sich prompt der Vorsitzende des Tansanischen Verbandes der Öl- und Gasindustrie, Abdul Samad Abdul Rahim, in dem ugandischen Sender NTV.
5: Feed Design was completed.
6: Die sozialen Auswirkungen auf die Umwelt wurden untersucht, die biologische Vielfalt wurde untersucht, eine biologische Bestandsaufnahme wurde durchgeführt und es wurden auch Konsultationen mit den Einheimischen durchgeführt, mit den Gemeinden, in denen die Bauern leben, wo die Pipeline gebaut werden soll. Konsultationen zwischen den Einheimischen, der Region und den Regierungsberatern und den Land- und Bezirksräten. Also, um, so
2: Doch was genau bedeutet es, all diese Untersuchungen gemacht zu haben? Zwar beteuert Total Energies allein in Tansania 35.000 Menschen konsultiert zu haben. BeobachterInnen hegen begründete Zweifel daran, dass die Menschen, die auf und um die Ölfelder sowie entlang der geplanten Pipeline leben, angemessen gehört und entschädigt wurden. So heißt es in einer Studie der Naturfreunde Frankreich und der Organisation Survie von Oktober
1: 22. Viele Betroffene haben zum ersten Mal in den Medien oder auf der Straße von einer Pipeline aus Uganda gehört. Viele von ihnen erfuhren auf einem von Total und der EACOP organisierten Treffen, dass ihr Land und ihre Häuser für das Projekt in Anspruch genommen werden würden. Viele trafen das eacop team zum ersten Mal auf ihrem eigenen Land, als dieses gerade Erhebungen durchführte oder die Grundstücke bereits bewertete. Ein
2: auf vorheriger umfänglicher Informationen basierender Konsultationsprozess, wie er von der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, vorgesehen ist,
1: hat demnach nicht stattgefunden. Und? Die Entschädigungssätze für Land beruhen auf einer von dem Unternehmen durchgeführten Studie. Die ebenfalls vom Unternehmen vorgenommene Bewertung von Land-, Ernten- und Vermögenswerten der Betroffenen wird anschließend von der tansanischen Verwaltung genehmigt. Der im Oktober 2022
2: veröffentlichte Bericht der Naturfreunde Frankreich und von Survie über die Lage in Tansania basiert auf 72 Interviews mit Betroffenen. Eine Katastrophe in der Mache, so der Titel, warnt vor weiteren Einschüchterungen derer, die sich gegen das Ölförderprojekt und schlicht für die Einhaltung ihrer Rechte aussprechen.
0: Uganda, does not need ECOP. Uganda needs climate justice. ECOP is about profits, not people.
2: Rückendeckung von Seiten des EU-Parlaments reicht nicht. Es gibt Rückschläge im Bemühen,
1: das Projekt zu stoppen. Am 7. März wies ein französisches Gericht eine Klage von sechs französischen und ugandischen Umwelt- und Menschenrechtsgruppen ab. Die Klage warf dem französischen Unternehmen Total Energies vor, bei der Entwicklung des Tilenga-Ölprojekts und der ostafrikanischen Rohölpipeline nicht alles getan zu haben, um die Menschen und die lokale Umwelt zu schützen, berichtet das Online-Magazin LifeGate.
6: Wir alle werden als Kollateralschaden betrachtet.
2: Omar El Mavi, der Kampagnenleiter von Stop the iacop im
8: Dezember 22.
6: Menschen, die sich gegen das Projekt wehren, werden auf die eine oder andere Weise mit Repressalien der Regierung konfrontiert. Es gab viele. Menschenrechtsverletzungen in diesem Prozess. Es gab Verhaftungen. Menschen wurden inhaftiert. NGOs wurde damit gedroht, in die Registrierung zu entziehen.
2: Im Internet kursieren Berichte von Verhaftungen. Auch Dickens Kamogisha wurde 21 kurz nach dem Gespräch mit dem Südnordfunk inhaftiert. Jeff Vokulira Sebagala sagte letzte
5: Woche.
7: Yeah, I can tell you even ich muss Ihnen
5: sagen, dass sogar dieses Radio, das Witness Radio, abgebrannt wurde, weil wir uns mit diesem Thema befasst haben. Und mehrere andere Organisationen wurden ebenfalls ins Visier genommen, weil die politischen Kräfte im Land nicht wollten, dass die Gemeinschaften mehr Macht erhalten. Auf die Art soll uns gedroht werden, damit wir aufhören, diese Gemeinden zu sensibilisieren.
2: Den Brand in der kleinen Radiostation hatte die Organisation nicht untersuchen lassen. Zu teuer und zu aufwendig sei der Prozess. Doch weiterhin verfolgt das Witness Radio mit vier JournalistInnen Landvertreibungen aktuell
9: vor allem im Zusammenhang mit der
2: Ölpipeline.
9: Sie sind vorgestern vom Amtsgericht Hoima zurückgekehrt. Dort haben sie an einem Gerichtsverfahren teilgenommen. Einige Gemeindemitglieder waren verhaftet worden. Wie lauten die Anschuldigungen?
2: What were the
5: Zunächst einmal sei gesagt, das Landerwerbsverfahren in Uganda ist sehr konfrontativ. Die Menschen sind nicht informiert und nicht sensibilisiert, was ihre Rechte betrifft. Was die Leute zu sehen bekamen, war der Einsatz der Armee, der Polizei und anderer Sicherheitskräfte, die behaupteten, sie würden die Interessen eines der Landbesitzer schützen, was natürlich nicht stimmt. In diesem speziellen Fall geht es um Kapapi, eines der Gebiete, in der die Ölpipeline verlegt werden soll. Hier haben Total und andere Akteure nach der Landvermessung die Menschen auf diesem Land registriert. Aber innerhalb kurzer Zeit wurden die registrierten Personen unter dem Vorwurf verhaftet, dass sie Land besetzen, das ihnen nicht gehört. Dann wird auf zweifelhaften Wegen die Staatsanwaltschaft bemüht. Es betrifft rund 20 Personen, vor allem diejenigen, die registriert wurden und Anspruch auf eine Entschädigung für ihr Land hatten. Bei ihrer Verhaftung wurden sie auf der Polizeiwache in Hoima festgehalten und anschließend vor Gericht gestellt.
2: Die Festnahmen ereigneten sich im Februar 2023 im Distrikt Hoima im Westen, dort, wo der Bau der Pipeline beginnen soll. Sie wirbelten einigen Wind auf.
5: Die Festgenommenen wurden wegen mehrerer Straftaten angeklagt. Eine davon lautet krimineller Landraub. Sie wurden auch wegen Viehdiebstahls angeklagt. Eine weitere Anklage lautet auf Körperverletzung. Ich weiß nicht, wir haben die Person, die von diesen Leuten angegriffen wurde, nie gesehen. Aber wenn man sich die Art dieser Anklagen ansieht, war es die Absicht, die Leute ins Gefängnis zu bringen und nicht wieder herauszuholen. Denn kurz nachdem sie verhaftet, ins Gefängnis gebracht und vor Gericht gestellt worden waren, kam es zu gewaltsamen Zwangsräumungen. Ihre Häuser wurden angezündet, ihre Tiere und ihr Eigentum wurden geplündert. Und es gab auch Vorwürfe von Gruppenvergewaltigungen. Frauen wurden vergewaltigt. All dies geschah, als diese Männer im Gefängnis saßen.
7: All geschah, als diese Männer im Gefängnis saßen.
2: NTV Uganda berichtet am
7: 28. Februar. Die
0: Ministerin für Land, Wohnungsbau und Stadtentwicklung Judith Nabakoba hat im Bezirk Koima eine Untersuchung und die Freilassung der von Landvertreibungen betroffenen Personen in Kapa Api angeordnet. Mehr als 490 Personen aus 31 Familien meist Ackerbauern und Viehzüchter, wurden von der Polizei und privaten Sicherheitsdiensten gewaltsam von dem Land vertrieben, das ihnen gehört.
2: Offensichtlich kam es nicht zur Freilassung. Das Witness Radio war letzte Woche in Hoima vor Gericht geladen und berichtet dem Südnordfunk.
5: Sie wurden nachts gewaltsam verhaftet und diese Information wurde weitergeleitet. Dann wurde versucht, eine Freilassung auf Kaution zu beantragen. Die wurde genehmigt, doch bevor sie aus dem Gefängnis kommen sollten, wurde wieder eine neue Akte angelegt, sie wurden mit neuen Anschuldigungen belastet. Man hegte deutlich die Absicht, sie im Gefängnis festzuhalten. Was bedeutet das? Diejenigen, die dort Land besitzen, wo sie wegen der Ölpipeline Anspruch auf Entschädigung hätten und die Gerechtigkeit fordern, wurden ins Visier genommen. Denn es gibt Leute, die sich das Geld holen wollen.
9: Was war die Rolle von Witness Radio und was ist das Ergebnis des Gerichtsverfahrens? Konnte das Gericht den Fall lösen? Und was war Ihre Rolle bei der Verhandlung?
5: Unsere Aufgabe war es, einen Vortrag zu halten. Wir sind vor Gericht gegangen und haben unsere Bedenken präsentiert und die Richter haben eine Kaution gewährt. Aber als Bedingung wurden exorbitante Geldbeträge festgelegt. Die Leute können nicht raus, weil die Konditionen für ihre Kaution sehr streng sind. Einige verlangten eine Million Uganda-Schilling, etwa 300 Dollar, für jemanden, der seinen Lebensunterhalt verloren hat. Ein anderer wurde aufgefordert, 300.000 Schilling zu zahlen. Das entspricht etwa 100 Dollar. Und es gibt noch weitere Anklagen, weitere Akten, die nicht bearbeitet wurden. Es wird erwartet, dass wir nächste Woche wieder vor das Gericht in Hoima gehen.
9: Hatten die Betroffenen denn einen
5: Landtitel, also eine Landbesitzurkunde? Nein, sie hatten keine Urkunde, aber wir wissen, dass es sich um öffentliches Land handelte, für das nach dem Gesetz die ansässige Gemeinde einen Antrag stellen muss. Die Betroffenen sagten uns, dass sie zu den örtlichen Behörden gingen, um diesen Prozess zu starten. Aber sie wurden mit Holzscheiten beworfen.
2: In Uganda halten nur circa ein Viertel der Menschen einen Landbesitztitel. Doch rund 70 Prozent arbeiten in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Das erleichtert Landnahmen. Und die juristische Aufarbeitung der Fälle wird durch die nicht vorhandenen privaten Landbesitztitel eine komplexe Angelegenheit. Immer wieder gibt es Fälle von Korruption.
5: Die Menschen wissen nicht wirklich, was vor sich geht. Informationen werden einer Elite vorbehalten. Selbst die Menschen in den umliegenden Gemeinden wussten nicht, was vor sich geht. Das Einzige, was sie wirklich erfahren, sind die Umweltprobleme dieser Experimente, die Inhaftierung und das Verschwinden von Menschen durch diese Geschäfte.
7: Musik
1: Total und seine Partner treiben das kolossale Projekt weiter voran. In den sozialen Medien wurde eine Pro-EACOP-Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit von den angeblichen Vorteilen des Projektes zu überzeugen und seine Gegner schlecht zu machen.
2: So die Amide La Terre und Servi in ihrem Bericht. Hinzu kommen die ökologischen Risiken.
1: Das EU-Parlament fordert Total Energies nachdrücklich auf, sich ein Jahr Zeit zu nehmen, bevor das Projekt in Angriff genommen wird, um die Durchführbarkeit einer alternativen Route zu prüfen, um geschützte und empfindliche Ökosysteme und die Wasserressourcen Ugandas und Tansanias besser zu schützen, und die Anfälligkeit der Wassereinzugsgebiete in der Region der großen Seen in Afrika, die eine kritische Ressource für die Region darstellt, zu begrenzen und um alternative Projekte auf der Grundlage erneuerbarer Energien für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung zu prüfen. In Uganda gab es Ende September
2: 22 heftige Gegenreaktionen auf die EU-Parlamentsresolution.
7: Dieser Antrag stellt einen Höhepunkt des Neokolonialismus und Imperialismus dar, der sich gegen die Souveränität von Uganda und
2: Tansania richtet. Thomas Tayebois, der zweite Sprecher des ugandischen Parlaments, verteidigte EACOP und erwiderte den EU-Antrag so.
7: Dieser Antrag zielt darauf ab, den Fortschritt der ugandischen Öl und Gaserschließung und damit auch das sozioökonomische Wachstum und die Entwicklung des Landes zu behindern. They
8: shouldn't pop their nose, shouldn't sabotage our economic progress against towards the extraction of oil.
2: Die Fronten sind verhärtet. Das Ugandische Fernsehen berichtet von aufgebrachten Studierenden, die gegen den bevormundenden Ductus der EU zum Protest aufgerufen haben.
7: The oil program of this country is giving us over 1 million jobs. What wollen else do Das want? That's what you want. So if you sit in the European Union, Parliament, and you want to decide for us on how to develop, it is totally not
2: right. Damit treffen die Stimmen von der ugandischen Fridays-for-Future-Bewegung auf Gegenstimmen auch einer jungen Generation. In Uganda wird antiimperialistische und antineokoloniale Rhetorik bemüht. Und in populistischen Reden wird ein Selbstbewusstsein inszeniert, um die Bevölkerung für die Ausbeutung der fossilen Ölreserven einzustimmen. Immer mit dem durchaus richtigen Hinweis, die Last der Klimaemissionen liege im globalen Norden. Uganda brauche
8: Entwicklung.
6: Für uns sieht das nicht unbedingt nach Entwicklung aus, denn man zwingt Menschen nicht zur Entwicklung, wenn sie nicht, einverstanden nicht, aus, nicht, wenn sie nicht damit einverstanden sind.
2: Die Bedenken des eher zahnlosen EU-Parlaments scheinen zu verpuffen. Entwicklungsprojekte der EU-Kommission setzen zwar auf Erneuerbare, eine eindeutige offizielle Haltung der Kommission zu ERCOP gibt es nicht. Die Landvertreibungen hingegen nehmen kein Ende. Diesen Monat, im Juni 23, soll mit dem Bau der Pipeline begonnen werden.
6: The plan be to Die Pläne werden so umgesetzt wie
7: geplant.
2: So Präsident Museveni auf dem siebten internationalen Energiegipfel in Uganda Ende September letzten Jahres. Was ist heute Stand?
5: Wir haben bereits beobachtet, wie Lastwagen, die Material anlieferten, von der Armee begleitet wurden. Wir haben gesehen, wie die sogenannten detouche camps für das Militär eingerichtet wurden. In anderen Fällen ist die Armee permanent an diesen Orten, auch wenn kein Krieg herrscht, nur um diese Aktivitäten zu überwachen. Und das ist wirklich die Botschaft. Und die Ankunft Chinas, dessen schlechte Menschenrechtsbilanz natürlich zur Debatte steht, gibt Anlass zu großer Sorge.
2: Die Militarisierung des Pipelinebaus scheint also nicht die einzige Sorge. Doch die Stop-Air-Cop-Kampagne mobilisiert weiter. Auch sind junge KlimaaktivistInnen in Uganda aller Orten aktiv.
0: I want to tell, to stop funding our destruction through the ECOP-Project. I want the people to join us in this fight to stop ECOP. And I want the politicians to stand on the good side of history for the people and the planet.
2: Die
9: Jugendorganisation Strategic Response on Environment Conservation sammelt Unterschriften für Petitionen an das Ministerium für Landbesitz. Könnte eine Petition den Bau der Pipeline wegen der Verletzung von Landrechten stoppen?
2: What you think? How far petition in Uganda have some effect?
5: Glauben Sie mir, selbst wenn Sie Dutzende von Petitionen beim Landministerium einreichen, hat das Ministerium keine Befugnis zu entscheiden, was getan werden soll. Die gesamte Macht liegt allein in den Händen des Präsidenten. Selbst wenn man vor Gericht geht, werden die Gerichte mundtot gemacht. Die Gerichte können nicht unabhängig über diese Angelegenheit entscheiden, sondern nur der Präsident kann sie entscheiden. Und die Verunreinigung des Energiesektors macht Uganda für diejenigen, die im Energiesektor tätig sind, sehr riskant.
2: Was der Gründer des Witness Radio sagt, wurde in einem Bericht der SonderberichterstatterInnen der UN von 2020 bereits bemängelt.
1: Wir sind besorgt, dass die Schikanen gegen sie, die Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung anderer ugandischer Bürger, die von dem Ölprojekt von Total Uganda betroffen sind, unterdrücken könnten. Die UN-SonderberichterstatterInnen hatten missbräuchliche
2: Verhaftungen von Medienleuten und der Landbevölkerung bemängelt. Eine Besserung ist offensichtlich nicht in Sicht. Am 6. März 2023 veröffentlicht das Human Rights and Business Center einen Bericht, in dem es heißt
0: Zivilgesellschaftliche Akteure in Uganda sind mit einer zunehmenden Kriminalisierung durch die nationalen Regierungen konfrontiert. Vertreterinnen von 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen in Uganda, die alle mit den von EACOP betroffenen Gemeinden zusammenarbeiten, berichten von Büroeinbrüchen, Drohungen, gestohlenen Computern und Mobiltelefonen und der Überwachung von Mitarbeiterinnen. Bankkonten werden eingefroren von digitaler Überwachung und versuchen, Websites und E-Mails von Organisationen zu hacken. Im letzten Jahr gab es 30 Festnahmen.
2: Nach den Aussagen des Witness Radio ist es nicht gerade vielversprechend, über gerichtliche Verfahren in Uganda Gerechtigkeit zu erlangen.
7: Es ist sehr schwierig.
5: Also müssen wir uns fragen, wie wir Stimmen an Bord gewinnen können. Stimmen aus der internationalen Gemeinschaft, aus Europa, aus Amerika, aus der ganzen Welt, die Gerechtigkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht in diesem Energiesektor fordern. Wir müssen weiterhin die Wahrheit ans Licht bringen und berichten, die Stimmen der Betroffenen veröffentlichen. Die Medien in Uganda sind wirklich eingeschüchtert. Sie können aus Angst keine Geschichten veröffentlichen. Die Unabhängigkeit kann nicht ausgeübt werden. Es gibt viele Gründe für all das. Daher denke ich, dass es an uns liegt, die wir daran glauben, die Medien als Instrument zur Durchsetzung von Gerechtigkeit zu nutzen. Ich denke das ist das einzige, was der Zivilgesellschaft bleibt.
0: Billion in We need investment in renewable energy. Wir brauchen Investitionen in erneuerbare Energien. No sugarcoating, no Wir brauchen keine Schönfärberei, kein Greenwashing. Es geht darum, die Wahrheit zu sagen, wie sie ist.
2: Ja, diesen Juni soll, wie gesagt, mit dem Bau dieser beheizten Pipeline begonnen werden. Voraussichtlich werden Kredite in Höhe von rund 3 Milliarden Euro für den Bau benötigt. Die Hoffnungen der Stop-ECOP-Kampagne, den Bau doch noch verhindern zu können, beruht darauf, Banken und Regierungen davon zu überzeugen, nicht in dieses fossile Geschäft einzusteigen. Einige Banken gehen inzwischen auf Abstand. 17 französische Parlamentarier sprachen sich gegen die Finanzierung aus. Der Papst warnte 2022 vor ECOP und der Bundestag äußerte sich kurz vor der letzten Weltklimakonferenz ebenfalls kritisch. Eine große japanische Bank sowie Banken in Südafrika machten einen Rückzieher. Doch der Countdown läuft. Das Material wird bereits antransportiert. Das militärische Aufgebot in Uganda zeigt doch, dass Präsident Museveni beweisen will, dass er die Menschen im Griff hat. 2025 soll das Öl dann fließen. Nur eine weltweite Mobilisierung wird potenzielle InvestorInnen daran hindern können, das Geld vorzuschießen. Mehr Infos und Links zur Blacklist der Banken findet ihr in den Show Notes. Ja, wir sind quasi am Ende der Sendung angekommen. In der nächsten Sendung im Juli werden wir auf den Klimawandel in Togo schauen und es geht um klimabedingte Migration, um die rechtlichen Schutzlücken und politische Perspektiven. Zudem stellen wir Trita's Electric vor, eine Ethnopunk-Band aus Indien. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Punksong der indischen Sängerin Trita Fish Market. an alle, die die Sendung unterstützt haben. Ich sage, bleibt wachsam, lest unsere neue Magazinausgabe zu Autoritarismus. Die findet ihr auf iz3w.org und wehrt euch gegen rechte Gewalt. Abonniert den Südnordfunk Podcast oder schaut auf unsere Website. IZ3W on Air.